0: Hej, du skal lytte til en podcast fra Podimo. Hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen. I centrum af København rejser St. Paul's Kirkens Høje Tårn sig op over Nybruders lave huse. Udefra er det en usædvanlig bygning, og inde i det store kirkerum melder sig en ro, og en mørkeblå stjernehimmel vælver sig som en kuppel over altredet. Herfra kan man fra en lille sidedør gå direkte ind i præsteværelset. Her sidder Katrine Lilleøre i sin bedstefars sofa, Omringet af fyldte reoler, billeder og bibelsitater vil hun i præsteværelset dykke ned i de store og svære spørgsmål om det at være menneske. Hvordan skal jeg leve op til alle forventningerne? Det er et spørgsmål, som genlyder især hen imod december og i hele december måned her i præsteværelset i St. Pauls. Velkommen her i præsteværelset. Jeg hedder Katrine Lillør, og jeg er præst i St. Pauls, og dette er det værelse, hvor jeg møder folk i. En til en, hvor vi har sjæle samtaler. Der er dejligt lys udenfor. Det er ugen op mod Advent. og øh, her i præsteværelset er der endnu ikke nogen tegn på jul, men det kommer der om lidt. Jeg fandt, da jeg kom her til kirken for seks år siden, i den kolossale oprydning, jeg lavede, hvor vi i løbet af 14 dage kørte to flyttevælles væk med, jeg må nok sige, gammel skrammel og krybespil og flamingoplæder og gamle lyser, hvad man nu har samlet sig i sådan en kirke. Nå, men så fandt jeg en engel i sådan noget guldtråd, der vil være 30 cm høj. Den spiller på en lille trompet. Den nændede jeg ikke at gå af med. Den kommer frem. Det gør den fast her i løbet af december. Ligesom jeg ved, at Arne lige om lidt har lavet mig en adventskrans. Arne, som er stavdegardner, ja tidligere formand for Stavdegartnerne intet mindre. Og hans kone Mona, han kommer, og hun kommer i kirken næsten hver eneste søndag. Og så giver han mig en adventskrans. Helt rituelt her ved advent. Og vi skal tænde det første lys på søndag. Og måske har du også noget, du skal på søndag, for nu begynder julen. Og nu begynder forventningerne til julen jo i os. Hvordan det bliver i år. Og alle tidligere jul holder ligesom generalforsamling i ens baghoved, som man nu griber rituelt ud efter. Nå ja, hvad det er, man griber rituelt ud efter? Selv, selv hvis du er helt ung. Selv hvis du er 18 og knapt har begyndt dit voksenliv, så er der også noget, som du skal, og du forventer dig. For det begynder tidligt det her med juleforventningen. Måske begynder det, når man er helt lille. Ja, det gør det jo nok. Og sådan forsøgte jeg jo også at leve op til de forventninger som ung mor da jeg havde tre små piger i en kæmpe stor præstegård ude i Slavslund. Og det var vel nok svært at leve op til det hele, synes jeg. Jo, fordi der var så mange ting at tænke på i forvejen i det daglige med tre små børn. Og måske var det også, fordi jeg var alene med dem dagligdagene. Jeg var blevet skilt, så... men jeg tror egentlig, det havde været det samme, hvis jeg stadig havde været sammen med deres far. Der var ligesom... Så mange ting hen under december. Og jeg kan stadigvæk huske fornemmelsen af at vågne der i det tidlige mørke. Du ved, der er ved seks-tiden alt for tidligt. Fordi det bankede på i min underbevidsthed, at jeg igen havde glemt at lægge de små pakker, jeg havde pakket ind. Men jeg havde ikke fået lagt dem frem, fordi det der med 3x24 pakker, det havde jeg simpelthen aldrig overskud til at lave. Inden 1. december så. Jeg får ud af sengen, inden børnene åbnede øjnene. Og må det ene finde de der pakker, jeg pakkede ind sådan undervejs i december. Her. Ja, det var jo bare en af mange forventninger. Jeg synes, jeg gik og havde til mig selv. Og til de andre. Og til mig selv. Og en gammel præst, jeg var blevet gode venner med. Og en søde kone sagde engang til mig. Pas på forventningspresset, Katrine. Er det ikke et godt ord? Forventningspresset. Hæ? Jo, det er et godt ord, fordi... Det ryger også bare, at jeg siger det nu lige ind i mig. Der har vi alle sammen i os. Følelsen af, når presset af forventninger bliver for voldsomt. Og det er jo det, det meget let bliver her... I adventsmåneden. Forventningen om, hvordan det skal være i familien. Hvordan vi skal kunne være sammen. Og så også sorgen, Ja, skuffelsen over, at selv de mindste forventninger i min familie ikke vil kunne lade sig gøre. Eller sådan siger man til sig selv. Men forventninger følger jo også altid skuffelser jo. Jo flere forventninger, ja jo større er risikoen for skuffelser. stiller man op, når forventningspresset er blevet for stort. Sådan spørger man mig her. I præsteværelset er bare det, jeg siger det, så kan jeg også se for mig det ene ansigt efter det andet. Og det er ikke kun kvinder i 30'erne med små børn, der spørger. Nej, det er alle aldre og begge køn. Og hvad svarer jeg så? Hvad svarer jeg ud fra? For det er jo det, jeg fortæller her ind i dit øre. Når du har gået ind på denne podcast, præsteværelset, så fortæller jeg, hvad det er, jeg taler ud fra. Men som jeg sjældent nævner direkte, når folk sidder over for mig. For ved du hvad? Når man sidder og er ked af det, og er fyldt af sine egne problemer her hos mig, så skal man jo ikke, så skal man ikke have sådan nogle konkrete perspektiver ind i, litteraturen eller Bibelen, så skal man jo have råd og vejledning. Men her fortæller jeg dig, hvad jeg blandt andet taler ud fra. Og måske kan det perspektivere dit forventningspres. Vil lige et øjeblik at tage en pause fra det og ikke tænke på det og så høre nu sammen med mig den største historie, jeg kender om hvordan man håndterer forventningspres og de skuffelser, man kan være så bange for, at man er afsted kommer, hvis man ikke kan leve op til forventningerne. Den største historie, jeg kender om det, det er en historie, som jeg hver eneste første søndag i advent fortæller inde foran alderet her i St. Pauls. Det er en historie, jeg vender tilbage til, og som vidderlig i 2.000 år har talt direkte ind i det med forventningerne og skuffelserne. For jeg ved ikke, om du ved det. Det er der mange, der ikke ved. De har glemt det. Men advendt betyder forventning. Og nu kommer jo så det store spørgsmål. Hvad for en forventning? Hvordan forventning? Og det Svar i evangeliet, det er jeg glad for, at du spørger om, for nu skal du høre. Hm. Og det var det, jeg fik øje på, for efterhånden mange år siden. Altså noget meget mærkeligt ved det, man skal høre første søndag i advent. Det er næsten 2.000 år siden, at man tilrettelagde, hvilke tekster man skal høre søndag efter søndag i kirken. Især i ulige år. Og efter dem, det er kirkens nytår, her første søndag i advent, så starter vi 2021, første søndag i advent. Så det er den tekstrække, som det hedder, som er første tekstrække, og som er urgammel. Den er så gammel, at man ikke rigtig ved, hvornår den egentlig blev lavet. Og hvad er en tekstrække? Jamen det er, det er den øh, det er den udværelse af tekster, som følger igennem hele kirkeåret. Du skal ligesom forestille dig, at det er den kristne sharia, som betyder vej. Altså det er vejen igennem et helt år, hvor vi skal høre alt om Gud og alt om os, og hvad kristendommen vil os. Og nu skal du forestille dig, at der kirken var helt ny, og vi ikke længere blev kastet for løverne eller korsfæstet, fordi vi var kristne, så besluttede man, hvad man skulle høre søndag efter søndag til gudstjenesterne. Og man skal også forestille sig, at de gamle, de har haft alle tekster, de kunne vælge. De har haft frit valg, og de har haft fire evangelier, de kunne vælge ud fra. Og det er jo kolossalt mange fortællinger. Og for en del år siden, der blev jeg netop her, første søndag advendt, opmærksom på, at de har jo virkelig valgt med omhu, Og de har valgt, kan man sige, med den indsigt og også måske den genialitet, der kommer af, at for ganske nyligt, så blev man korsvestet for at tro på det her budskab. Og jeg tror, at når det er livsfarligt at tro på noget, så skærpes ens sans for, hvorvidt der virkelig er vigtigt i den tro. Og sådan er første tekstrække fuldstændig genial i dens har jeg fundet ud af. Og det er på en anden måde en anden historie. Men, men det, der er vigtigt at høre nu her med forventningen, det er, at de gamle jo har skulle vælge en stor tekst til den første søndag i kirkeåret. Den første begyndelse altså. Begyndelsen på vejen ind i det nye år. Hvilken tekst? Hvad er det så valgt, vi skal høre? Og nu kommer det. Det har valgt noget mærkeligt. Det er valgt, at vi skal vælge eller høre palme Søndags fortælling. Og nu siger du, palme søndag er det ikke noget med påske? Jo, svarer jeg, det er påske. Det er forår. Det har det været til alle tider. Hvordan kan det være, at jeg har valgt, at vi skal høre palme Søndagsfordingen. Når men det er ikke det eneste underlige. Og det var det, jeg opdagede for nogle år siden, for alvor. Ikke alene sad jeg undret mig over, at vi skulle høre Palme søndagsfortælling. Men så opdagede jeg noget, der virkelig satte mig på sporet af, at der er et perspektiv her, som, ja, som de har ville formidle til os på tværs af 2.000 år. Og det er, at der er jo fire evangelister. Markus, Mateus, Lukas og Johannes. Og så kan man sige, at alle fire de har jo beskrivelse, når jeg kommer til præcis, hvad palmesøndag fortæller. Men de har altså beretningen om palmesøndag. Alle fire. Så kan man jo sige, at når man her første søndag i advent skal høre Mateus evangelis Palme søndag beretning. Så når vi så kommer til påske til foråret, så har de vel valgt en af de tre andre. Ikke? Så må de have taget Johannes, eller Lukas, eller Markus. Men nej. Nej, vi skal også til puske høre Mateus Evangelis palmesønderberetning. Altså, vi skal simpelthen høre den samme fortælling to gange. t -o, to gange. Det må være fordi, at de vil fortælle os noget. Netop her ved begyndelsen af et kirkeår. Ja, vi begyndelsen af adventsmåneden, altså af forventningssøndagene, der er fire af i alt, før vi rammer eller juleaften og heledagene omkring jul, er, ja. hvad er det, de vil fortælle os der? Jamen lad os lige først sammen tænke over, hvad budskabet går ud på. Det er begyndelsen på påsken. Det er den søndag, inden den torsdag, hvad han har den sidste måltid, inden han om fredagen bliver korsfæstet, inden han næste søndag efter der opstår. Der begynder påsken med Palmesøndag. Og hvad sker der derover? Jamen, der sker jo næsten ingenting. Der sker det, at han rider ind i Jerusalem, Jesus, på et æsel. Og det gør han, fordi at der i det gamle testamente er blevet forudsagt, at den store frelser, den nye kong David, vil komme ridende ind i Jerusalem, og man vil kunne se, at det er ham, der kommer, når han kommer ridende på et æsel. Det er det, profeten Jesajas har skrevet. Det er det, der er forudsagt, og nu skal du forestille dig, at alle i Jerusalem på Jesu tid, alle har vidst, at det er sådan, man ville kunne genkende den nye store frelser og konge, som ville komme, og det kunne man godt have brug for, fordi romerne havde besat landet, og de måtte godt blive helt i Middelhavet i en vis forrygende fart, for de var nogle slemme herrer at var underlagt. Så det jødiske folk glædede sig af god grund til, hvis der dog bare nu kunne komme en ny messias, en frelser, en ny kong David, som kunne give de romere så mange bank. Og se nu. Nu satte Jesus sig op på et æsel, velvidende, at han dermed red lige ind i hvad? Ja, i deres største forventning. I det de kunne håbe allermest på, at han skulle være den store nye frelser, som ville bringe rigdom, ville bringe glæde, ville bringe lykke, ville bringe helbredelse. Og han har endda også fået nogen til at blive raske, nemlig igen, og blive levende, selvom de var døde. Han havde gjort så meget, og nu kom han ridende, og yes! Og de svang palmegrene og råbte hallelujah og hosianna, og juhu, og jublede. Og så gik der fire dage, og så stod han fridag og var blevet taget til fange, og han stod der ved siden af stadholderen, Pontius Pilatus. Og Pontius Pilatus sagde, hvad skal jeg gøre med denne her mand? Og så råbte de alle sammen, kors, fest, ham. her. Det kræver jo ikke den store, altså det store eksamen i psykologi for at kunne regne ud, at de råbte kors, fest, ham fordi deres forventninger havde været så tron, så sky, så himmelhøje, og nu stod han der, og var lige det modsatte af alt, hvad de havde håbet på. Og skuffelsen satte sig som sådan en masse vrede, sådan en fælles i dem, hårdt fest ham. Se, den historie skal man høre. Selvfølgelig til påske, hvor det sådan er en historisk fortælling. Det skete sådan og sådan, og sådan og sådan. Men de gamle valgte, de gamle med den der urindsigt i, hvad kristendommen er. De valgte, at vi også som indledning til vejen gennem kirkeåret skulle høre. Som indledning til forventningsmåneden skulle høre historien om den gang Kristus gik lige ind i deres største forventninger. Og hvad gjorde han så? Hvad gjorde han? Opfyldte han deres forventninger? Nej. Han skuffede dem. Noget så eftertrykkeligt. Herre. Ja. Tænk, jeg bliver, hver gang jeg ser ned i den fortælling, så bliver jeg næsten helt rystet af, hvor, hvor markant han går imod alt det, man sådan selv bærer i sig helt naturligt. Det er det med, at man går og glæder sig og forventer sig til det og det og det. Og så vil man jo også så gerne opfylde de andres forventninger, dem man elsker. Og man vil så gerne tænde lyset i deres øjne. Ja, fordi og ja, på en måde er det jo sådan, at man tænker, at hvis de gør det, hvis jeg får det, jeg forventer, hvis de vil gøre mig glæde, så er det jo fordi, de elsker mig. Jeg har da svært ved, ikke at tænke stunden, at, at jeg får af dem, jeg elsker det, jeg håber. Og det får jeg, fordi de elsker mig, og de ved, det vil glæde mig sådan. Ja. Ja. Men Kristus, men Gud selv, han gør altså lige det modsatte. Han skuffer samtidig med, at han påstår, at han elsker os. Ja. prøv lige at lade det dale ned i dig. Det er jo, det, altså enten må man jo sige, det kan jeg bare ikke have mere at gøre, det er for mærkeligt. Eller også, er det måske, og det tror jeg, nej jeg ved det. Det er vejen ud af dit og mit forventningspres at lade os korrigere i vores forestilling først og fremmest om at det at kunne opfylde de andres forventninger det er det samme som at kunne opfylde deres håb om at vi elsker dem så sandt som og det ved du og jeg jo at selvom vi skuffer så har det ikke noget at gøre med at vi ikke elsker dem vi for. Ja, jeg siger ikke, det er let. Jeg siger ikke, det er let, men jeg siger, det er nødvendigt. Når jeg ser tilbage på de små pigers øjne, i præstegården, når de vågnede. Og de gaver, de faldt. Når jeg ser tilbage på de år, hvor jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at leve op, til hvad julen ligesom skulle være for dem, så ved jeg jo godt, at intet stod af faldt, med de gaver, altså. Og det opdagede jeg det også efter nogle år. Og så fandt jeg på en anden kalenderløsning. Ja. Altså er det med, hvordan vi skal leve op til forventningspresset meget, meget ofte faktisk ikke handler om de andres forventninger, men handler om de forventninger, du og jeg har til os selv. Og der er vel egentlig ikke noget lettere i det her liv, end at korrigere sig selv i forventningerne til sig selv om end at man jo så gerne vil være noget, man selv kan være stolt af, så skulle du måske lige løsne lidt. Lige tænke over, hvordan du jo selv har masser af eftergivenhed og kærlighed i dig. For det har du vel, eller har du. Til dem, du elsker, som ikke kan leve helt op til alt det, de gerne vil kunne leve op til. Og så her på vej ind i december, så kan det jo godt være, at du må se ind i modet, at der er nogen, der har forventninger til dig, som du holder meget af, men som du simpelthen ikke kan leve op til. Hvorfor? Jamen fordi det, er, det ikke er rart. Fordi at du bliver for ked af det. Fordi, øh, fordi du ikke kan nå det. Fordi du synes, at... Øh, det samvær, I har, handler mere om alt muligt andet, end det egentlige, nemlig at det skal være rart. Fordi at der er alle mulige traditioner, som ikke rigtig længere giver mening. Som ingen kan huske, hvorfor man opretholder. Fordi at du ikke vil have, at december måned skal blive en afviklingsmåned. På den måde, at det hele skal afvikles, i stedet for at man når at leve det. Du kan nok ikke undgå, at der er nogen, der bliver sure så. Men øh, så husk på Kristus. Husk på, at han insisterede på, at ikke at leve op præcis til deres forventninger. Og han turde skuffe dem. Og så siger du nu til mig, Nå jo, men så bliver jeg jo også korsfæstet, ikke det der pointen. Jo, de bliver ikke glade. De godt risikere at blive rigtig sure. Men det må du holde ud. Det må du turde tåle. Og det kan du godt. Fordi det skal vi kunne, hvis vi skal have gjort op med det pres, som kan lægge sig så tont og ulykkeligt i dig og mig. Fordi ikke bare ens egne skuffelser, men de andre skuffelser, hvis vi tager dem på os som noget, vi skal kunne bære, bliver så utroligt svært at leve med. Så bliver december jo en mørk måned, som man bare skal overleve dag til dag i. Og komme igennem hurtigst muligt. Nej, sådan skal det ikke være. Hverken i december eller resten af året. Men hvad skal vi så gøre? Spørger du måske så? Hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg? Altså, det at forvente sig, det er jo egentlig en dejlig ting. Skal man så slet ikke forvente sig noget? Åh jo, svarer adventskransen. Åh jo, svarer juleenglen. Det kan du tro, du skal. Du skal forvente dig det glade, det lykkelige og det gode. Her, ja, men ikke i bestemt form, i ubestemt form. Du skal ikke sige til dig selv, det og det og det skal jeg kunne, for så bliver jeg glad, og de andre glade. Det og det og det skal de kunne, for så bliver jeg glad. Og så bliver vi alle glade. Åh oh, nej der lurer skuffelsen til en hver tid i de der meget bestemte ønsker. I stedet skal du glæde dig i ubestemt form. Du skal forvente dig glæde. Glæde, som du ikke ved, hvordan vil være og hvorfor kommer, men fordi, ja, den vil vise sig i samværet, i dagene, i december, lyset og når mørket sinker sig. Og julelyset stråler her. Ja, der vil glæden være dig på andre måder, end du måske regne med. Og det er den, du skal forvente. Den glæde, som kommer uventet. Som kommer måske også uplanlagt i virkeligheden. Og se, hvis du bestændigt har den forventning i dig, så bliver skuffelserne ligesom ikke så hårde. Så mildnes de, så bliver de lettere at bære. Og se, der løsner forventningspresset sit hårde greb i dig. Ja, yeah. måske er det det allervigtigste, når du siger til dig selv, hvordan skal jeg leve op til disse forventninger? At du i stedet for spørger dig selv, Hvordan skal jeg finde ud af at glæde mig? Bare glæde mig til den tid, til den december, der kommer. Vi skal her i præsteværelset tale om decembers og julens udfordringer. Det vil vi gøre også næste gang. Vi er her sammen, du og jeg. Jeg er her i min bedstefars sofa og du gående rundt ude i verden. Med mig i ørerne. Og husk nu, når du går der, så går du altid i Guds velsignelse. Den velsignelse, som de ældste ord i Bibelen sætter ord på på denne her måde. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Hej, du har lyttet til en podcast fra Podimor. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så kan du lytte til alle episoder og en række håndplukkede podcasts, ligesom den her, på Podimo allerede i dag. Download appen eller klik på linket i episodebeskrivelsen.